0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast, mi nombre es Daniel
1: y yo soy Luciana
0: y hoy venimos a hablarles de crímenes, leyendas, eh, historias de terror, una historia de terror que le pasa a Lucy realmente. <ríe>
1: <ríe> ok, ustedes saben que nosotros hacemos un podcast, <ríe> y qué es lo único que se necesita para hacer un podcast bueno, hay muchas cosas que se necesitan programación, producción, postproducción todo eso lo hacemos nosotros pero qué es lo más importante para hacer un podcast, Daniel
0: como pueden escucharlos escuchar a Lucy la voz
1: la voz nosotros usualmente grabamos un día y hemos tenido que retrasar esta grabación, esta grabación otro día, otro día, otro día, hasta que yo tuviera alguna voz. Y hoy tengo alguna voz, y por eso venimos a traerles esto. Y no perdí la voz por estar enferma, literalmente la perdí por estar enfrente de una fogata. Como no un idiota. Fumen. No, nadie. No fumen. En una fogata. Haciéndole s'mores a mis hijas. Por Dios. Por eso es que uno no puede participar en eventos sí, que no sean de la cultura de una.
0: En Exacto. No exploren el mundo. No conozcan otras culturas no coman s'mores porque después quedan como Lucy sí, sí no, no, y
1: casi, tuve que cancelar o sea, tuve que cancelar reuniones de Zoom que tenía que estar tuve uh, horrible, horrible, tuve que tomar no, mucha no. medicina porque tenía una reunión importante que casi sí. la tuve que mover pero no, no, la pasé, todo estuvo
0: bien sí, sí, no, bueno es un, fue un obstáculo, pero Aquí estamos, eh, pero ya saben, eh, si escuchan a Lucy diferente, es, por, es, por, es porque está en modo de recuperación.
1: Y porque no podemos retrasar este, o sea, esta grabación un día más, o vamos a perder la semana, exacto.
0: ¿no? Sí, sí, exacto. Pero bueno, eh, realmente, aparte de, de los obstáculos de Lucy, no ha pasado ningún evento importante del que hablar. O algo, ¿Hay algo más que comentar?
1: No, no hay nada O sea, esa es literalmente <ríe> Todos los obstáculos De
0: <ríe> Todos los de obstáculos mi vida. En uno <ríe> ver, Y yo de nuevo, vez...
1: nosotros Hacemos todo esto por la pasión <ríe> De conversar <ríe> por, el fan, de... por
0: el fan de club
1: <ríe> Por el fan de club Que nos quiere tanto <ríe> Saludos <a> Adriana <ríe> 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 y, uh, no, y no. entonces bueno nadie nos paga por hacer esto nos encanta
0: sí y exacto es
1: nuestro compromiso y es siempre difícil no queremos fallarle a nadie me entiendes entonces bueno, x
0: para seguir todas las semanas a mí a veces me fue la voz pero fue también en un momento así como que el peor momento en el que podía pasar que tenía que hacer una presentación eh, porque estaba en un grupo en un grupo de la universidad estaba a cargo del grupo y tenía que hacer una presentación de orientación para la gente que se unía al grupo. Y se me fue la voz completamente, o sea, no tenía nada de voz, cero. No salía ningún sonido de mi garganta. ¿Y eh, cómo hiciste? Alguien más tuvo que hacer la presentación, yo nada más me paré okay. ahí. <risa> Ay no, qué horrible. Pero fue horrible. horrible, 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 horrible. O sea, era así como que... no
1: si sí, yo es no como tuviera las... el podcast o nada que hacer esta semana sí. yo hubiese estado como que okay, sí por sin eso te voz, digo es como que pero... la
0: cosa pasa siempre en los peores en los peores momentos sabes como que cuando tienes cuando que lo
1: necesitas exacto como como
0: <risa> la segura. como la
1: princesa Ariel
0: <risa> ella necesitaba su es? voz exacto pero lo dejó todo por un hombre
1: Sí, el mensaje de la película no es el mensaje es la
0: mejor. de la película, exacto.
1: Pero siempre, sigue siendo mi favorita.
0: Sí, esa es mi favorita también.
1: ¿Tú sabes qué es lo peor? ¿Te imaginas que nos lleguen comentarios tipo como que, ¿sabes qué? Me gusta tu voz así, un poco más profunda. Bueno, lo sí. siento. <risa> Regresaré a mi nasalidad
0: normal. La próxima de siempre, semana. La próxima semana. Este debe sí. haber sido el episodio de Halloween.
1: Sí, porque doy espanto <risa>
0: eh, Bueno, pero para que descanse la, la, la voz, hoy me toca empezar, empezar a mí con una historia eh, Y ¿Qué? les traigo la leyenda, misterio eh, de este episodio El día de hoy, les traigo uno de los, uno de los misterios más antiguos de Estados Unidos mis fuentes son el North Carolina Museum of History History.com y un artículo de HistoryCollection.com por Jennifer Connerly. Esta mm -hmm. es la historia de la colonia perdida de Roanoke.
1: Ooh. Ok, <risa> yo nunca vi la temporada de American Horror Story dedicada a esta colonia mm -hmm. pero lo único que sé es que bueno, tú pero
0: eso sale en, en Supernatural también pero tampoco sé si llegaste a ese episodio sí,
1: yo creo Ajá. que sí lo vi esa fue, creo que esa fue la primera vez que escuché sí, sí. Uh -huh. La Colonia tampoco me acuerdo qué pasó en el episodio
0: sí, yo no me acuerdo tanto del episodio pero me acuerdo de una parte que es real real entre comillas pero bueno eh. okay. los orígenes de este misterio se remontan a agosto de 1587 o sea ayer cuando, <risa> okay. cuando un grupo de unos 115 colonos, no sabía que la palabra colonos existía, pero es real y significa. Los colonos. <risa> ¿Los o sea, colonos? Miren, yo sé español, yo siempre español, siempre, hablé español toda mi vida, sé español, y nunca había escuchado la palabra colonos. Porque no sé si alguna persona que nos esté escuchando haya escuchado la palabra colonias o piense que nosotros somos bobos. Pero busqué en Google. <ríe> ya va, te voy a decir la definición exacta de colonos.
1: Porque siempre se escucha el activo, los colonizadores, los que vinieron exacto. a colonizar y las colonias.
0: Sí, exacto, pero colonos es... Las colonies. ¿Qué?
1: <risa> Las colonias, tú sabes, the colonies
0: Ajá. of this. Ajá, sí, sí, los colonos eh, son los habitantes de una colonia que no son nativos del lugar o descienden por línea directa de, de no nativos. O sea, la gente, o sea, colonizadores, sí. pero colonos suena como que, no sé. Como Menos que viven larga. ahí, pero no exacto.
1: participaron en el acto de colonizar. En el acto
0: de colonizar, exacto. <ríe> o sea,
1: ellos fueron la segunda ola, <ríe> los arrimados. Los, que llegaron, <ríe> los, arrimados, los que llegaron después.
0: Exacto. Bueno, 115 colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Ese mismo año se decidió, se decidió que John White, gobernador de la nueva colonia, navegaría de regreso a Inglaterra para reunir una nueva carga de suministros para la colonia. Pero okay. justo cuando llegó a Inglaterra, estalló una gran guerra naval entre Inglaterra y España, y la reina Isabel I necesitaba todos los barcos disponibles para enfrentarse a la poderosa a la, armada española. A la, poderes,
1: a la poderosa armada española, ¿viste? Yo sé de historia. Sí, sí, muy famoso, la reina Elisa de Canó. Uh
0: -huh. Entonces, pero, por esta razón, eh, White no pudo regresar a la colonia hasta agosto de 1590. O sea, eh, como pasaron dos años, tres años, años, años después. Okay. Uh -huh. Y él había dejado a su esposa, hija y su nieta pequeña, eh, Virginia Dare. Como eh, para matarlo, ¿no? Exacto. <risa> Se fue... <risa> Se fue, se fue no escribe, y no regresa. Sí.
1: y que fue una guerra, y no ha regresado sí. todavía. Exacto.
0: Ya la niña no
1: usa pañales.
0: Exacto. Virginia, pero esta niña es la primera inglesa nacida en América. Según mi investigación. Eh, y las páginas que les mencioné. Eh, y eh, como te dije, se mantuvo alejado durante tres años. Pero cuando, cuando regresó, no encontró rastros de la colonia ni, ni de sus habitantes. Lo único que quedó de la colonia era una sola palabra tallada en un poste de madera. Y esta uh -huh. palabra era croatón. Así se escribe, croatón. Hmm. Eso era todo lo que quedaba escrito en un wow. poste de madera. Esa es la parte de Supernatural que yo me acuerdo, que ellos llegan sí, al pueblo y también. está la casa escrita.
1: De madera. Ajá,
0: Sí, sí exacto. Existen múltiples teorías sobre lo que sucedió a la colonia de Roanoke. El gobernador John White creía que los colonos encontraron refugio con la gente de Croatón. Su única prueba era la palabra Croatón, Croatón tallada sí. en un poste en la colonia desierta. Las tormentas arruinaron el viaje de socorro de White, o sea, el rescate de White en 1590 en búsqueda de, de estas colonias. Eh, Siete hombres se ahogaron mientras intentaba llegar a Croatoan. Luego, wow. las fuertes tormentas obligaron al resto de la de tripulación a buscar eh, mares más seguros y incapaz de interesar a patrocinadores para pagar otro intento de rescate, White abandonó la búsqueda porque ya no, okay. no tenía más recursos para seguir buscando. Eh, ningún historiador o arqueólogo ha encontrado evidencia que pruebe o refute la teoría de John White. Esta teoría era la de él nada más, o sea, que ellos se unieron a otra colonia, que eran los Croatoan. Eh, ¿Pero
1: ellos sabían que existía la colonia croatoan?
0: Según lo que yo leí, no. O sea, como o que... O sea,
1: él se inventó esta colonia.
0: Como que él leyó la palabra y él asumía que ellos estaban que con este, el grupo. Sí, exacto. La talla en el árbol sigue siendo la pista más fiable del destino de los colonos cuando dejaron Roanoke. Eh, los colonos que se establecieron en Jamestown, Vir Virginia, en 1607, enviaron expediciones para buscar a los colonos de Roanoke. Eh, Virginia queda muy cerca de, de Carolina uh -huh. del Norte, para los que no saben, eh, en el mapa de Estados Unidos. Entonces ellos enviaron, porque esta, esta historia se volvió conocida pues de que sí. desapareció esta Estaban colonia. Estaban
1: buscando a la gente.
0: Exacto. Uh -huh. eh, recopilaron información de nativos americanos y uno, eh, Powhatan, un poderoso líder indio en la, en la región de la bahía de Chesapeake, eh, le dijo al capitán John Smith que había matado a los colonos de Roanoke que habían estado viviendo con los indios eh, en esa zona. Otros informes sugirieron que algunos ingleses sobrevivieron a este ataque y vivían con otras tribus. Los últimos grupos de búsqueda enviados en, entre 1609 y 1612 no supieron nada más sobre los colonos y supusieron que todos habían muerto. Oh, bueno. Pero a pesar de esto, no existe ninguna prueba de primera mano de las eje ejecuciones denunciadas por eh, Powhatan, el, el líder eh, okay. indio. Así que no se puede comprobar esta historia tampoco como okay. la anterior. En 1857, el historiador Francis Lister Hawks criticó a los primeros colonos por falta de ambición y carácter.
1: Oh, ok desapareciste por sí, falta de ambición. Falta de
0: ambición, exacto. No querías <ríe> no eras vivir lo suficiente. suficiente
1: no eras un boss man <ríe> o boss lady.
0: Exacto. Pero aparte, aparte de los los o sea los críticos sin ninguna razón porque él después concluyó que esto no habría impedido el establecimiento exitoso de la colonia de White. Eh, pero que tal vez esta falta de ambición y carácter
1: eh, sí.
0: los había vuelto víctimas de la hambruna. O sea, que no habían okay. podido conseguir comida y cosas como White se fue a buscar sí. suministros y nunca llegó. Pero historiadores posteriores eh, han señalado que a finales del siglo XVI la isla de Roanoke tenía una abundancia de caza silvestre, plantas comestibles y mariscos. Eh, parece poco, o sea, entonces parece pro poco probable no que los colonos sí, sí, hubieran pasado claro. hambre. Exacto. Eh, el escritor Robert Betts sugirió en la década de 1930 eh, que los soldados españoles destruyeron la colonia ya que España quería mantener el control de la tierra y las riquezas del hemisferio occidental. Mm -hmm investigación en los archivos de Sevilla, España, indica que España se sintió seriamente amenazada por los informes de colonización inglesa a finales del siglo XVI pero los españoles buscaron el asentamiento o sea, en, mi, en 1588 pero o sea, el, el asentamiento me refiero como que al grupo de la colonia de Roanoke eh, mm. pero ellos creían que estaba en la bahía de Chesapeake y por lo tanto no la encontraron, entonces oh. todavía en 1600 eh, seguían buscando, entonces uh -huh. ellos no, o sea, realmente las cosas no, no no pareciera que ellos fueran los que encontraron la colonia y la hicieron desaparecer, así que esta teoría claro. tampoco eh, está comprobada. Eh, los historiadores Hugh uh, Leffler y Albert Ray Newsom escribieron en su libro de 1954 Carolina del Norte, la historia del, de un estado del sur eh, wow <risa> ok, sigamos
1: con tu voz sí, exacto de, de leyendo <risa>
0: no, 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 pero este no es un cuadro que Ellos escribieron que una de las teorías más eh, posibles es que el grupo, finalmente desesperado, zarpó hacia Inglaterra en un barco que White había dejado con ellos en 1587 y se perdió en el Atlántico. Aunque se dice que ellos no tenían un barco lo suficientemente grande para llevar a todo el grupo de regreso o a, la a Inglaterra. Colonia. Exacto. Entonces algunas personas tenían que haberse quedado en Roanoke. ¿Y eh, alguien
1: contaría la historia?
0: Sí, exacto.
1: Y se sabe y que sabía. una persona vive en una tribu, o sea... Exacto. Alguien tenía que saber algo, uh -huh. ese es el problema.
0: Exacto. Eh, ha habido muchas explicaciones sobrenaturales y uh -huh. religiosas que incorporan uh -huh. los sistemas de creencias de los nativos americanos. Uh -huh. eh, no existe una base científica para estas teorías, obviamente, eh, pero las poblaciones pero
1: eso no es problema
0: de uno Eso no es problema de nosotros Nosotros venimos aquí a contar mentiras
1: Historias, ¿qué?
0: Pero las poblaciones nativas americanas las toman muy en serio eh, Como explicaciones de lo que les sucedió a los colonos desaparecidos de Roanoke Principalmente eh, giran en torno a los espíritus nativos americanos Que ayudan a explicar no solo el comportamiento de los colonos antes de que desaparecieran, sino también por qué desaparecieron sin, sin dejar rastro. Uh -huh. Los nativos americanos creen en un espíritu salvaje en forma eh, de una bestia llamada Wendigo. Eh, ese es el Ajá. monstruo del capítulo de Supernatural.
1: <risa> ah, o sea que estamos leyendo el, Exacto. el capítulo este es de Supernatural. es una promoción
0: para Supernatural. Hashtag ad. <risa>
1: <risa> hashtag sponsored, hashtag supplied.
0: Okay. Eh, cuando las, la, la leyenda de Wendigo es que cuando las personas recurren a comer carne humana, como en el caso del canibalismo, un huéndigo okay. eh, se apodera de sus cuerpos. Si la gente de Roanoke recurrió al canibalismo porque no tenían recursos, entonces, según esta creencia, todavía están vivos, deambulando por los bosques de Carolina del Norte en forma oh, de wendigos. No. El sistema de creencias de Croatón incluye un espíritu eh, en la isla que tenía el poder de absorber a los humanos en el ambiente. Si el espíritu eh... se ofendía o enojaba, convertiría a las personas en árboles, animales, piedras, o cualquier otra parte de la tierra. Si los Pero colonos estaban... ¿Ah?
1: Eso se llama reciclaje. <risa> <risa>
0: si los colonos estaban explotando los recursos o abusando de la tierra podría haber enfurecido del espíritu. Esto significa que la gente de Roanoke no desapareció en absoluto, simplemente fueron absorbidas por la tierra. Eso okay. fue todo. Exacto, eso fue, le, eso fue lo que le pasó al árbol de pocas juntas. Eh, oh, el árbol de pocas juntas. <ríe> eh, corrigiendo algo que dije antes. Yo no sé si en ese momento John White sabía que existían los croatoan o no, pero sí era otra okay. colonia que existía, porque ellos okay. también eh, creen, o sea, los cro los croat, esa, esta palabra es muy difícil de pronunciar para mí, no mentira vale, pero es eh, <risa> croatoanos.
1: <risa> los croatoanos
0: <risa> también creen en un demonio reptil de los bosques un espíritu maligno que podía adherirse a las personas. Este espíritu volvía a la gente violenta, codiciosa y paranoica. Los croatuanos mm. eh, creían que el espíritu reptil había poseído a los colonos una vez que comenzaron a enfrentarse entre sí después de que White se fue a Inglaterra para recuperar más suministros. Pero realmente Pero nadie sabe si es culpa de enfrentando. White. Exacto, todo es culpa de White. Eh, otra teoría es la historia de los Dare Stones, o las piedras de Dare. De 1937 a 1940 se descubrieron una serie de piedras que supuestamente cuentan la historia de lo que le sucedió a los colonos de Roanoke. Se llaman las piedras de Dare porque aparentemente fueron escritas en su mayoría por la hija de John White, Eleanor Dare. Okay. Eh, la mayoría de los historiadores consideran que las piedras de Dair son un engaño, aunque muchos historiadores creen que la primera piedra es auténtica. Okay. En 1937, un turista encontró una piedra con inscripciones y la llevó a la Universidad de Emory para que la examinaran en búsqueda en busca de su... o sea, a ver si era auténtica o no. Mm -hmm. El doctor... Haywood Pierce, profesor de historia estadounidense, eh, no afirmó que la piedra fuera auténtica, pero no contradecía lo que se sabía en ese momento. Y eso era que la inscripción concordaba con la redacción de la época y los colonos habrían tenido herramientas para tallar ese mensaje. Okay. Las inscripciones en la piedra decían que el esposo y la hija de Eleanor estaban muertos y le pedían a quien encontrara la piedra que se lo dijeran a su padre. Supuestamente, la inscripción decía Ananias, Dare y Virginia se fueron al cielo, 1591. El otro lado de la piedra informaba que solo siete de los colonos de Rono quedaron con vida y los nativos americanos asesinaron al resto. Estaba firmada E.W.D. Eleanor okay. White There. White There. Uh -huh. En 1940 se encontraron 47 piedras más que datan desde ah, la popularidad. Sí. Que datan se volvió de hasta... una blogger. Exacto.
1: Una piedra blogger.
0: Sí, el origen de los blogs. Uh -huh. eh, que datan desde 1599 una piedra que data desde de 1592 eh, de, hasta 1590, perdón y una piedra que data de 1592 afirma que los sobrevivientes de Roanoke estaban a salvo viviendo con una tribu en el valle de Nakuchi en Georgia eh, una piedra de 1598 afirma que Eleanor Dare se había casado con el jefe local, eh, el jefe de la tribu. Eh, uh -huh. Otra piedra afirmaba que había dado a luz a la hija del jefe y la tribu estaba enojada por eso, y Eleanor le pidió a su padre que se llevara a la niña a Inglaterra con él, a través de su blog. Eh, a través
1: de su blog.
0: Exacto. Una piedra de 1599 decía que Eleanor Dare había muerto y que tenía una hija llamada Agnes que sobrevivió.
1: Uh
0: -huh. eh, después de su descubrimiento, las piedras fueron examinadas por el Instituto Smithsonian y un historiador de la Universidad de Harvard quien declaró que las piedras tenían cierto grado de autenticidad. Pero en 1941... Uh -huh las piedras fueron catalogadas como falsificaciones sorpresa oh. en 2015 un documental de The History Channel detalló el estudio de las piedras por parte de los arqueólogos que encontraron que la primera piedra era auténtica pero las otras eran engaños, concluyendo que habían sido talladas con un taladro
1: ah ok o sea, la, la forma más fácil
0: la forma más fácil de escribir tu blog y esa es todo la... <risa> Esa es la historia De la colonia perdida De Roanoke No se sabe wow. qué pasó no Yo, se no sabe.
1: Sabían... Yo no sabía Todas estas
0: opciones ¿okay? <risa> Y había más, lo que pasa es que Estas son las más interesantes pues bueno, Yo pero... pensaba
1: que desaparecieron Y ya Y nadie nunca consiguió y... O sea, aún si hubiese Habido una matanza en el sitio uh -huh. Si es alguien carvas, tenía que etcétera,
0: haber
1: o si escarbas consigues huesos ¿no?
0: Uh -huh.
1: o sea si Exacto. haces un análisis o sea, de la zona o sea, conclusión
0: fueron los aliens
1: fueron <risa> <risa> ok yo nunca voto por los aliens <risa> <risa> yo nunca no, voto por eso, no, no. de nuevo tú sabes lo que yo pienso
0: sí, <risa> bueno pero ¿quién sabe? ¿Cuál es la explicación?
1: A ellos no les interesa, no les interesa venir acá. Pero eh, la explicación es que, <ríe> no, no sé, o sea, desaparecieron y o
0: Decidieron... se mudaron de una
1: forma muy callada.
0: Exacto. Decidieron irse, se cansaron de esperar.
1: Se cansaron de esperar y fueron a buscar pañales.
0: <ríe> Un nuevo día. <risa> un nuevo día okay. okay.
1: excelente historia
0: gracias ok, es tu turno. Ah.
1: okay. Ah, esto va a ser muy difícil para mí porque siento que o sea suena mejor que ayer amigos sí. pero tengan paciencia conmigo les prometo que la próxima semana sonaré mucho mejor ok y estábamos hablando de mentiras y yo de verdad yo quisiera que esta historia fuera mentira
0: Okay. Tú me advertiste que esta historia iba a ser horrible, por eso no decidí hacer una leyenda que no fuera horrible, sí. para tener un poco de balance.
1: Esta historia, o sea, les voy a advertir, si piensan que mi voz es horrible hoy, no. o sea, esta historia es aún sí, peor,
0: no,
1: no. no los culpo si se quieren saltar. <risa> de lleno, y acabar con, tú sabes, con esta historia de la colonia tan linda, tan hermosa, eh, y, pero, hay que contarla, y porque hay que contarla, porque bueno, hay que siempre compartir todas las historias de todas las diferentes cosas que pasaron, y quizás ayudando a saber estas historias, uno no sé, protege más, en fin, mis fuentes son, uh -huh. Un artículo en El Universal de México, que no conseguí el nombre del autor, pero citaba eh, artículos de la nación en Argentina. Y un artículo de Infobae.com por Yalile Loaiza. Ok. Y esta historia se llama El monstruo de los Andes. Hoy les voy a contar una de las historias más horribles de un ser despreciable como de los que hemos hablado en este podcast. Pero bueno... Uno de ellos al menos. Hoy les hablaré acerca del monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. López nace un 8 de octubre de 1948 en Espinal, en Colombia. A más de 100 kilómetros de la capital, Bogotá. No que yo sepa nada de la geografía de Colombia, pero tú sabes, lo pongo ahí como para que la gente lo sepa, ¿me entiendes? <risa> ¿Sabes dónde queda esto? No sé. Era el séptimo de tres hermanos, hijos uh -huh. todos de la misma madre, quien ejercía como trabajadora sexual desde su casa, donde vivía con todos sus hijos, quienes desafortunadamente estaban expuestos a toda la situación, ¿no? Uh
0: -huh. No
1: era que podía separar su trabajo de su hogar. López no tenía figura paterna, pues su padre falleció seis meses antes de él nacer. Pedro López fue encontrado por su madre, abusando de su hermana menor, Qué a, eso, a los nueve años, sí, y la mamá le quema la planta de los pies con una vela y lo bota de su casa, desde ese entonces, o sea, desde ese incidente, él vive en las calles donde también se convierte en una víctima de abuso, a los 21 años, comete un robo donde fue arrestado y en la cárcel, de nuevo, fue víctima de una violación por tres reclusos, ¿ok? Mm. Se dice que este fue el hecho que lo marcó a él, porque según él contó, durante su estadía en la prisión, se fijó en que tenía que matar a estas personas, y él buscó a uno de los criminales y los degolló. O sea, ese en la fue cárcel. su primer En la cárcel, o sea, ese fue su primer asesinato.
0: Mm.
1: Lo cuenta él, claro. Al ser liberado de la cárcel y con una sed de venganza y muerte, López se muda a Perú, a la localidad de Ayacucho, donde comienza a atacar a víctimas jóvenes. López decidió buscar y secuestrar niñas, atrayéndolas con regalos o esperando en el mercado a que sus madres estuvieran distraídas. Qué y se las llevaba de Horrible. Y se las llevaba de su lado. O sea, esto es horrible. Ya yo les dije que esto es horrible. Uh -huh. Ugh, no, y se pone peor, Daniel. Después de secuestrar a las niñas, él abusaba de ellas y las estrangulaba. Y creo que debía haber hecho un trigger warning, pero creo que decir la palabra horrible cinco veces previene uh -huh. el hecho de que esté contando toda esta horribilidad. Ok. López, y este horrible, ok. López uh -huh. realizaba todo esto durante el día y afirma nunca haber asesinado de noche porque le gustaba ver los ojos de sus víctimas cuando morían.
0: Qué horrible, de verdad. O sea
1: todo, todo esto viene de él. Pero ¿okay? ¿sabes
0: que Eso me impresiona porque eh, nunca había pensado en el hecho de que casi siempre los crímenes son de noche, no de día. O sea, es como algo que sabes y asumes y sabes y no piensas mucho, pero sabes que la noche es más insegura que el día.
1: Y, eh, y lo hace a él más horrible
0: sí porque, porque no... lo está
1: haciendo de día.
0: Exacto, sí, exacto.
1: O sea, en un sitio en el es supermercado. Como otro nivel, en el de... sí. Sí, o sea, de horribilidad. Ugh, ugh. <risa> y después, en Perú, López enterraba a sus víctimas en lugares de poca profundidad.
0: Okay.
1: O sea, él se llevaba los cuerpos y los enterraba. Uh -huh. Siguió en Perú por varios años, donde él mismo dice haber tenido más de 100 víctimas en la zona.
0: No.
1: Todo hasta que un día un grupo de vecinos de Ayacucho sospecharon de él y lo encontraron en el momento que se llevaba a una niña de 10 años. Los ciudadanos, que eran pertenecientes a una tribu peruana, estaban listos para ejecutarlo y los estaban enterrando vivo para dejarlo morir, ¿no? Uh -huh. Se hubiese acabado ahí la situación. Pero no. Una misionaria religiosa estadounidense decidió abogar por él, como que, oye, no podemos estar matando gente en la calle. <risas> la entiendo. Uh -huh. Pero bueno, los persuadió a que se lo entregaran a ella, que ella lo va a llevar a la policía, ¿no? Y hay dos versiones de, 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 en mis fuentes de la historia. Una dice que ella nunca lo entregó, y la otra dice que la policía lo soltó al muy poco tiempo.
0: Mm.
1: ¿Ok? Uh -huh. Porque al final lo consiguieron como con intento de secuestro, ¿no?
0: Sí, exacto. Nadie sabe que mató a toda esta gente.
1: No, y no lo estaban asociando con uh -huh. los otros crímenes. Con las otras desapariciones, no se sabían que eran crímenes en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Al final... Resulta que López queda de nuevo libre y decide huir hacia Colombia. Después de un tiempo en Colombia, decide ir a vivir a Ecuador. Y en este tiempo, de 1978 a 1980, hubo un aumento en las desapariciones de niñas en esos países. ¿Okay? ¿Coincidencia? La verdad, no. La policía creía que era como un aumento de la trata de personas o que muchas de las niñas estaban huyendo de su familia por situaciones familiares. O sea, no asociaron que podía ser una persona. Uh
0: -huh.
1: Obviamente, porque son casos diferentes, no, no se siente relación. Sin embargo, en 1980, un río en Ambato, Ecuador, se desborda tras una inundación. Mientras la policía se encuentra como buscando las víctimas de esta inundación, comienzan a aparecer cadáveres y aparecen cadáveres de cuatro niñas que tenían desaparecidas uh -huh. de la zona. La policía en ese momento se da cuenta que tienen un asesino en la zona y tres días después, tras ponerse alerta, vieron a López intentando llevarse a una niña de 12 años en el mercado local. El criminal fue arrestado y fue rápidamente asociado con los cadáveres descubiertos en el río, ¿no? Claro. Al ser arrestado, el monstruo de los Andes decide confesar sus crímenes porque ya que más, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se los confiesa a un sacerdote que no que o es sea, era novela. Un no era un detective, sí es porque era un detective encubierto disfrazado de sacerdote como para conversar con él uh -huh. y él dice ok, me voy a confesar con un sacerdote soy policía así uh -huh. entonces Pedro Alonso López le dice que él es el responsable por los cuerpos del río y por innumerables asesinatos en Colombia, Perú y otras ciudades de Ecuador wow. López le dice Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera.
0: O sea, él perdió su inocencia porque quería ser un criminal desde que era un niño, así que...
1: O sea, como siempre hablamos, puede que tu historia sea horrible y hayas estado en una situación insostenible,
0: pero, pero él intentó... Los in... Caminos
1: son muchos. Pero
0: él intentó in... violar a la hermana. Por eso es que pasó todo esto. Por eso es que le quemaron los pies. Por eso es que lo botaron de la casa. O sea...
1: Sí, pero él, yo creo que él está como que diciendo que quizás su inocencia se fue por culpa de la mamá que estaba trabajando en prostitución en la casa de él. Mm. En fin,
0: bueno. no
1: se sabe a qué estaba aludiendo, ¿no? Sí, no se sí. sabe a qué estaba aludiendo, pero igual, o sea, puedes sacar algo, es muy fácil decirlo, pero puedes sacar algo productivo sí, de tu trauma. Exacto. Mucha gente tiene puedes... problemas,
0: mucha gente tiene problemas peores que ese y realmente no van y asesinan a nadie por to en toda su vida, así que...
1: Exacto. <risa> o sea, puede que hayas tenido problemas, pero asesinar a otras personas por tu problema, uh -huh. El problema eres tú.
0: Okay. Sí, exacto.
1: Entonces, después de decir esto, el asesino lleva a la policía a un sitio donde tenía un entierro masivo y <ríe> encontraron el cadáveres de 53 niñas.
0: ¿53? No. De
1: edades entre 8 y 12 años en Ecuador.
0: Qué horrible. O sea, tenía más de 100 en Perú. ¿No?
1: O sea, todo es según él.
0: Ajá, okay.
1: Pero 53 se consiguieron. O sea, okay. eran números altos. López afirma haber asesinado a un total de 350 víctimas. Pero, no. expertos de psicología forense dicen que criminales de esta índole suelen exagerar los números, pero no disminuye que el impacto criminal que él tuvo sí fue inmenso. O sea, Aún si nada más hubiesen sido 50, una vida es más que suficiente.
0: Uh -huh.
1: López fue arrestado y sentenciado en Ecuador a la pena máxima de 16 años. ¿16?
0: No. Habrá sido en ese momento, estoy okay, segura que okay. Ecuador cambió. ¿Qué año fue esto?
1: Ok, esto fue esto fue en los 80. Ah, ok, ok. Uh -huh. Posteriormente, en 1994, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Colombia, donde fue recluido por lo que sería el resto de su vida. Okay. Sin embargo... Mm. Okay, tras pasar cuatro años en el centro de psiquiatría, López fue liberado tras pagar una fianza de 50 dólares, ya que él fue considerado sano mentalmente.
0: No... No, 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 no. O sea...
1: Eso que escuchan es el sonido de Daniel sacudiendo su cabeza
0: <risa>
1: en horror. <risa> <risa> ok, él tenía la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes. Sin embargo, ¿qué crees que hizo?
0: Desapareció.
1: Nunca se presentó. Desde 1998 se desconoce el paradero del monstruo de los Andes. Wow. Okay, un asesino en serie de Sudamérica y no se sabe dónde está. Según un periódico, La Vanguardia, él habría visitado a su mamá, que se llama Benilda, para darle una bendición. Que no entiendo si eso es como una amenaza.
0: Sí. yo no quiero que nadie me esté dando una bendición así, o sea...
1: no gracias, le habría quitado dinero a la mamá, asumó para irse y se marchó, lo más reciente que se sabe del caso es que en el 2002 la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el criminal por haber notado similitudes en la técnica del asesino en serie con el asesinato de una menor en el Espinal, Colombia, donde él nació. Mm. Y bueno, yo creo que él nació en 1948, o sea, hoy en día tendría 70 años.
0: Algo así, no sé. De, 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 de. Voy a sacar
1: mi calculador. Daniel, tú eres muy bueno con la matemática.
0: Sí, pero yo utilizo Excel.
1: 73 años gente, te dije, estaba en el, estaba en el ballpark, eh, sí, o sea, tiene 73 años, la verdad, puede que haya fallecido, puede que esté a punto de fallecer, pero el punto es que el sistema falló a muchas niñas sí. y el sistema falló, bueno, falló en retenerlo, la verdad.
0: Sí, realmente. O sea,
1: esta historia es tan horrible que cuando la estaba escribiendo, yo varias veces como que, es necesario, es necesario poner esta energía en el mundo. Pero, si hablamos de Ted Bundy, si hablamos de, ¿cómo se llama este tipo de aquí de los ángeles? Repítemelo. The Night Stalker. Si hablamos de The Night Stalker, ¿por qué no vamos a hablar de un monstruo que buscaba, y también lo dice, no lo incluye en mi historia, buscaba específicamente hijas de gente que fuera como que relacionada de la tribu, o etcétera, porque decían como que eran un poco más independientes, entonces podía como que ir directo a las niñas, ¿me entiendes? Mm, mm, uh
0: -huh. Como que
1: había más confianza.
0: Sí, sí, qué horrible. O sea, o sea, un
1: targeted es, assassin. Horrible. Sí,
0: esta sí es una... Esta, esta ha sido una de las peores historias. Exacto. Definitivamente.
1: Y es como que, ok, su historia comienza mal. Se me fue el gallo. Su historia comienza mal. Uh -huh. Y hay O sea, podrías tener empatía por lo que pasó cuando era pequeño. Uh -huh. Sin embargo, todas sus acciones desde pequeño hasta en adelante, hace que no tengas ningún tipo de como que, ay, bueno, algo malo le pasó, como que no me importa que algo malo te pasó.
0: Sí, exacto, es como que no, no hay nada que justifique ninguna de esas acciones, así que...
1: Nunca, nunca. Que importa
0: lo que le pasó, no importa, ya es irrelevante, porque le arruinó es la relevante. vida a mucha más gente. Eh, es,
1: o sea, es uno de los pocos asesinos que yo digo que el, el sobrenombre entre comillas que le dieron de verdad que cuadra porque él fue
0: un monstruo, monstruo. Uh -huh.
1: y ojalá que algún día lo consigan no sé que digan como que murió hace cinco años y lo consiguieron sí, pero qué falla del sistema que ese señor uh -huh. haya salido
0: sí nada no, de verdad o sea tenían un trabajo y, y fallaron un trabajo <risa> pero no. bueno
1: y tengo preparadas otras historias para el futuro uh -huh. en las próximas semanas y te aviso que pasan <risas> los sistemas no los sistemas no funcionan o sea sí funcionan pero en muchos casos falla el sistema sí. y uno dice cómo es posible que asesinos de alto se sí perfil... salieran libres Estén libres hoy en día, en fin, discusiones para el futuro.
0: Sí, no, de verdad, o sea, es, es increíble en algunos casos cómo fallan, pero bueno, ya lo discutiremos poco a poco cada semana, como dice mm -hmm. En tus Porque casos sorpresa. Mis casos sorpresa.
1: Bueno, uh, pero... quiero decirles a todos, muchas gracias por... <risa> aguantar mi voz esta semana
0: <risa> no, gracias a ti por contar la historia estuvo muy buena o sea, que, interesante o sea, pero muy horrible
1: horrible pero interesante sabes que, como ya dije no tenía voz en los últimos días esta uh -huh. es la mejor que mi voz ha sonado <risa> y a tiempo para sacar el episodio eh, y estaba hablando con gente aquí atrás en mi casa, que estaban haciendo un trabajo de tala uh -huh. <risa> Y la única forma de que yo sacara voz era que sonara como un acento, no sé cómo, pero un acento mexicano. O sea, era la forma de extender mis vocales. Yo como que, ¿será que puede? O sea, y este no es un acento mexicano. ¿Será que puede eh, cortar este árbol un poco más? O sea, extendiendo las vocales para que no sonara... ¿Será que puede? En, en fin... ¿Por qué tuve que contar no, no. eso? No sé, ¿Sí? tengo mucho medicamento encima, <risa> mucho antialérgico. No, 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 no. no. <risa> es Gracias para llegar a paciencia. todos los países.
0: <risa> 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 Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy en mi historia? Eh... Yo sé ¿Qué? que
1: si te vas a mover de un sitio, debería ser súper específico. <risa> acerca de tus acciones para que no seas un misterio cuando en realidad te mudaste como a 20 kilómetros. Exacto. Y tengo un tip, tengo un tip, Daniel. ¿Cuál okay. es el tip? Recien, recientemente lo leí. Si se te está acabando la batería. Ah, sí,
0: yo también lo leí, ya se la
1: acabó. Eh, las redes sociales. Si se te está acabando la batería y no puedes comunicarte con las personas, intenta cambiar o estás perdido y quieres que te busquen, cambia tu mensaje de voz, de llamada, cuando es una llamada y cae al buzón de mensajes, cambia tu mensaje de buzón de mensajes que diga, hola, hoy, tal día, a esta hora, estoy en este sitio atascado para ver si alguien me puede ayudar, porque entonces cuando tu familia te llame para buscarte, por lo menos van a saber dónde estabas en ese momento y exacto. pueden buscarte. Uh
0: -huh. sí, y eso no, es lo eso que tenía que parece... hacer la colonia. Exacto, ellas tenían que agarrar sus teléfonos, <risa> <risa> sus iPhones.
1: Más rocas, ellas que exacto. tallar más rocas.
0: Sí, sí, exacto, exacto. No, estoy de acuerdo con esa, con esa lección de esa, eh, de esa historia. Y en tu historia realmente... Eh, lo mismo de siempre que hemos dicho que mucha gente pasa por cosas horribles, pero no por eso justifica. Eh,
1: tu trauma no tiene que ser la tragedia de nadie tu más.
0: Tu trauma no te define.
1: Tu trauma no te define. Uh -huh. Busca ayuda, no Exacto. seas criminal. Uh -huh. Ese, Ese es el es mensaje nuestro, de este es podcast. podcast. Busca, Busca ayuda, ayuda, no seas, no seas criminal. criminal quisiera, si hay alguien en este podcast que sabe hacer eh, ¿cómo es que se llama eso? Punto, punto cruz
0: ah, sí, sí, sé a lo que te refieres pero se llama así
1: creo que no creo que se llama como tejido, punto de cruz cross point
0: mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí.
1: knitting, en fin y saben hacer una de esas mant manteles que, bueno, busca ayuda <risa> no seas criminal para colgarlo en un cuadrito tejido por ustedes, en fin. Uh -huh. Me gustaría mucho, gracias.
0: <risa> Ay, Adriana. <bueno.
1: risa> porque ella tiene talento. Siempre mencionamos a Adriana porque Siempre ella mencionamos a el Adriana. De...
0: Ella nos hizo el logo, exacto, exacto. Así que ella es tiene la... muchos talentos. Exacto. Nuestra ayudante y primera fan también. <risa> Primera fan. Gracias, Adriana. Uh, ojalá, pero...
1: ojalá sepas tejer, pero seguramente no tienes tiempo, pero muchas gracias igual por considerarlo.
0: Mi dirección es... <risa> uh, no, no. En fin, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos esta semana. Eh, volveremos la próxima semana con nuevas historias. Eh, tal vez no tan, bueno, al menos... A mí me toca el crimen y ya sé lo que voy a hacer y no va a ser tan fuerte como el tuyo, así que bueno, por, por lo menos de mi lado les prometo algo más ligero. Eh...
1: Y yo les prometo algo medio creepy. <risa>
0: no,
1: no Buenísimo. está tan mal, o sea, es medio sospechoso.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Con mejor, con mejor voz. Con mejor voz, se los prometo. <risa> Chao. no lo prometas <ríe> chao. lo prometo, chao <ríe>